2: Alejandro, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Igualmente, Alejandro, pues ahora sí que ha habido información que hemos compartido aquí en este mismo espacio sobre todo la producida por Conecta y por PopLab uh -huh. en la que pues hicieron un reportaje amplio sobre este tema de las puertas giratorias de los servidores públicos que terminan su encargo y pasan a trabajar con empresas que se aprovechan del conocimiento, las influencias de ellos, las que adquirieron en el servicio público en este caso el Poder del Consumidor que tú diriges ha presentado una denuncia contra Miquel Arriola y contra Patricio Caso. ¿De qué se trata y por qué razón, Alejandro, por favor?
0: Mira, se trata de una serie de documentos que venimos nosotros recopilando desde hace casi ocho años. Eh, ustedes deben de recordar que cuando estaba Peña Nieto, apareció eh, eh, Peña Nieto con una estrategia nacional para el combate al sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Y seguía exactamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Era decir, ponerles impuestos, etiquetados claros, regular la publicidad dirigida a los niños, sacar la comida de las escuelas. Pero pues fue una faramaya porque al final, incluso el día que la presentó Peña Nieto, a su lado estaba uno de los directivos de, regionales de, de Coca-Cola. Eh, y de ahí se desprendió, eso fue en 2013, en 2014, Jaco Fepris de Miquel Arriola, con Patricio Caso como su mano derecha, establecen un etiquetado en el frente de los productos, que es un etiquetado que, eh, que, que Coca-Cola ya habían venido usando desde 2010. O sea, la, la industria dijo, sabemos que nos va a venir en México y en todo el mundo, pero especialmente en México, que tiene los niveles más altos de sobrepeso, obesidad, que en México tienen el mayor consumo de bebidas azucaradas, ¿sí? 70% del azúcar en la dieta de los mexicanos viene de bebidas azucaradas, somos los mayores consumidores de, de Coca-Cola en, en el mundo, de productos de Coca-Cola, entonces se adelantaron, ¿no? Coca-Cola fue el primero en, 2000, en 2010 en meter ese etiquetado como para que ya no le metiera el gobierno otro etiquetado que le pudiera afectar, pero en 2011 el Instituto Nacional de Salud Pública Pone ese etiquetado entre estudiantes de primer año de, de nutrición y no lo pueden interpretar. Obviamente era un etiquetado que no tenía ninguna utilidad, era muy complejo, ¿no? Y además tenía un criterio de azúcar del doble que el recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bajo ese, eh, cri, bajo ese específico del criterio de azúcar, nosotros lo denunciamos, pero no nos hicieron caso y ese etiquetado es el, el que en 2014, bueno, lo, lo empiezan a usar todas las empresas de México, que son, pues ya sabes, las eh, grandes corporaciones, Nestlé, Unilever, PepsiCo, Bimbo, todos lo empiezan a usar antes de que se ponga obligatorio y lo vuelve obligatorio en 2014, Cofepris. Entonces, ¿qué, qué tenemos de documentos para denunciar a mí que la viola, a Patricio Caso y a otro comisionado de Cofepris? En primer lugar, solicitamos por acceso a la información, nos dijeran cuándo se había constituido el grupo de trabajo para elaborar ese etiquetado, quiénes lo habían conformado, que nos dieran las actas, ¿sí? Y la respuesta oficial en un documento de Cofepris es increíble, nos dicen no hubo grupo de trabajo, uh -huh. ¿Sí? Y este etiquetado, los responsables de este etiquetado, quienes lo elaboraron fueron dos abogados, Sí, como si supieran, de nutrición, y una maestra en ciencias ambientales, funcionarios de COFEPRIS, entre ellos Patricio Caso. ¿sí? Eso es una parte de documentos. La siguiente parte de documentos son los documentos internos que la Organización Mundial de la Salud, a través de su representante en México, la doctora Maureen Birmenham, que era la directora de la OPS en México, de la Oficina en México, envía directamente a a Mercedes Juan, que era secretaria de Salud, a Miquel Arriola, ¿no? al frente de la COFEPRIS, y al subsecretario de Prevención, Pablo Curi. Y en esa les dice, este etiquetado no estamos de acuerdo, este etiquetado va en contra de lo que es el combate a la obesidad y da cuenta de que tuvieron reuniones, teleconferencias con expertos en Ginebra, con expertos en Washington, de la Organización Mundial de de la salud. Paralelamente a eso, COFEPRIS porque nosotros denunciamos, no queremos este etiquetado, aquí están los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública bueno, COFEPRIS saca un boletín de prensa, lo tenemos y dice, nosotros estamos cumpliendo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud, cuando estaban uh -huh. teniendo reuniones ¿no? uh -huh. y bueno, eso pasa en 2013, 2014 ¿no? y ahora eh, en 2016, ¿no? nosotros llevamos un amparo contra este etiquetado. Llegó a, a primera instancia el juez Fernando Silva, dice, señores, este etiquetado viola el derecho a la salud, viola el derecho a, a la información, e impugna, cofepris, la sentencia del juez. Pero ¿qué ha pasado? El año pasado iniciamos un proceso con un instrumento que hay en Estados Unidos que se llama Foreign Legal Assistance, que es, uno puede ir ante un juez en los Estados Unidos y pedirle a ese juez que solicite a una corporación información para un juicio que se está realizando en otro país, en el que esa información es importante. Y ese juez determina si está fundamentada esa solicitud de información. Un juez de Atlanta, que es donde está la casa matriz de Coca-Cola en el mundo, no nos da la razón y solicita información a Coca-Cola. Entonces ahí entran los abogados a negociar cuál es la información. Y lo que aparece en esto, en esta información, es una lista de correos, con al, a, algunos con contenidos y muchos referidos de, de dónde venían y a quién venían y cuál era el tema, entre directivos de Coca-Cola y funcionarios de COFEPRIS en dos momentos. En el momento que están diseñando, entre comillas, diseñando el etiquetado que establece Miquel Arriola, Peña Nieto, ¿no? esa administración. Y en el momento que nuestro amparo está en plena discusión. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? claramente muestran, aquellos que tenemos el contenido, pues una relación de confianza, una relación de mucha comunicación, refieren a muchos documentos y agradecen, ¿no? Una funcionaria de Cofepril le agradece a Coca-Cola la información que le están enviando para la defensa del etiquetado frente al amparo que nosotros habíamos promovido. En estas comunicaciones, ¿no? Aparece... En muchos casos, pues Miquel Arriola no, porque estaba al frente, pero pues él era el que movía todas estas fichas. Aparece, ¿no?, Patricio Caso. Sí. Pregúntame, pregúntame ¿para quién trabaja Patricio Caso ahora?
2: No me digas que igual para Miquel Arriola.
0: No, trabajó mucho tiempo. En Hacienda trabajó para Miquel Arriola, después trabajó en Cofetis para Miquel Arriola, fue su coordinador de campaña de Miquel Arriola al gobierno de la Ciudad de México, no, trabaja para Coca-Cola.
2: Ah, abiertamente, directamente, ya. Sí. Señor... Era máscaras.
0: El cargo en inglés, en costume, no lo no he visto que lo pongan en español. Señor Director of Government Affairs, de Asuntos Gubernamentales. Ahí está, Patricio Caso. Entonces, llevamos toda esta información ante la Secretaría de la Función Pública, porque lo que es claro es que actuaron en beneficio, no de la salud pública, que era su misión como funcionarios públicos y más dentro de COFEPRIS, sino que actuaron en beneficio de Coca-Cola. ¿no? Uh -huh. Y esto debe tener consecuencias serias.
2: Ahora, ¿qué consecuencias ha habido hasta ahora, eh, Alejandro Calvillo? ¿Han ustedes acumulado evidencias sobre este caso? ¿Ha habido alguna reacción del
0: gobierno mexicano en Estados Unidos? Lo acabamos de, de, de presentar. ¿no? Este, esta denuncia. Estamos esperando que haya una respuesta de la Secretaría de la Función Pública porque estamos en capacidad de poderles dar más información, ¿no? contribuir a, a, a la investigación del caso, pero es algo terrible. O sea, como tú mencionabas actualmente, eh, Julio, la entrada de este gobierno, por lo menos a la Secretaría de Salud y a COFEPRIS, sacó a estas corporaciones del medio. Y de hecho los ataques a la Secretaría de Salud por personajes como Chertorisky, por ejemplo, como el doctor Narro, que no hicieron nada, que estuvieron aliados a estas corporaciones, que se opusieron a las regulaciones, que defendieron ese etiquetado. ¿no? Esos ataques al doctor lópez gatel a la Secretaría de Salud, pues bueno, vienen por una serie de intereses que ellos defendieron y que defienden. O sea, cuando entró esta administración, lo primero que hicieron fue desaparecer un organismo que habría creado Mercedes Juan, no, que era Secretaria de Salud, que es importante mencionar. Mercedes Juan, antes de ser secretaria de Salud, fue directora varios años de FUNSALUD, la Fundación Mexicana de la Salud. El principal presupuesto de FUNSALUD viene de Nestlé. Hmm. Viene de los hospitales, viene de agencias de seguros, Viene de industria de alimentos, de la industria de bebidas. Patricio Caso es representante en este momento de Coca-Cola en, en la asamblea de socios de, de Funsalud. Entonces, bueno, cuando eh, eh, Mercedes Juan estaba al frente y Pablo Curi crean el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles en la Secretaría de Salud para evaluar las políticas contra la obesidad. Bueno, ahí no nos invitan. Incluso no invitan al Instituto Nacional de Salud Pública. Más de la mitad de los asientos estaban por asociaciones empresariales o asociaciones como Mexicanos Activos, que financiado por Coca-Cola, y otras asociaciones financiadas directamente por Coca-Cola. ¿no? Pues cuando entra esta administración, remueven a la mente este observatorio y empiezan a tener una relación directa con los organismos académicos, con las instituciones del Estado, que son los que tendrían que estar dando la evidencia no para hacer estas políticas. Sí.
2: Pues Alejandro Vaya, que es toda una historia con Mikel Arriola, que ha brincado de Cofepris, del área de áreas administrativas importantes del Gobierno Federal, peculiar peculiar candidato a gobernador de la Ciudad de México a nombre del PRI y actualmente es el coordinador, es el presidente o director de la liga de fútbol comercial eh, dominada sí. por Televisa, finalmente, ahí está en estos asuntos ahora futboleros. Alejandro.
0: Coca-Cola muy metido ahí, o sea, la Femex Food, uh -huh. o sea, no, no hemos podido <risa> he hecho hacer la, la investigación, pero, o sea, Coca-Cola, la presencia de Coca-Cola, ¿no? En los torneos de fútbol en este país y en Femex Food, pues es, es muy importante también. Entonces, son estos funcionarios que les sirvieron de interés y después pues, vengan para acá, ¿no?
2: Qué enorme presencia y fuerza de algo que mucha gente ve como pues la chispa que refresca, la, la, sí. la propaganda suavecita, la propaganda ligera y, sin embargo, el peso económico y la capacidad de influir en la toma de políticas públicas adversas a la salud de los mexicanos. Qué poder tan fuerte de instancias como
0: Coca-Cola, ¿Y Nestlé, por ejemplo, Alejandro? Sí, 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 y, y bueno, Bimbo y, y FEMSA. O sea, FEMSA, uh -huh. o sea, imaginemos el poder que tiene FEMSA, ¿no? que es la principal embotelladora de Coca-Cola en el mundo, ¿no? que estaban, a, digo, el, de, el que estaba al frente del Consejo Coordinador Empresarial, pues fue una persona que creció ¿no? expandiendo Coca-Cola en el país y expandiendo las tiendas Oxos, que nosotros decimos que es un cáncer. ¿no? Entonces, eh, FEMSA tiene un poder enorme, ¿no? El, el diablo eh, Fernández, que, que eh, así le dicen, este, pues tiene un poder eh, en todas estas agrupaciones empresariales y que, pues, han hecho campañas incluso contra este gobierno, ¿no? Y, y, bueno, lo hicieron en el pasado contra las candidaturas del presidente López Obrador. Sí,
2: pues Alejandro Calvillo, muchas gracias por esta oportunidad, de asomarnos a este intrincado mundo de estas relaciones, influencias, presiones comerciales de, de altísimo nivel internacional y su impacto negativo en asuntos de salud pública. Así es que, pues estaremos atentos a esto y los demás detalles que vayan surgiendo, Alejandro.
0: Muchas gracias, Julio, por la oportunidad.
2: Al contrario, que tengas buena tarde. Hasta